0: Hello， 大家好，欢迎收听电玩回忆录，我是西城凯文。啊，如果大家玩过土星上的超级机车大战 F， 啊，一定会对土星那版的音乐印象特别深刻，因为这游戏啊也有 PS 版，但是音乐的效果呢，比土星可差的不是一个档次。啊，超兽机神的 BGM 是超级机车大战系列啊我最喜欢的三个曲子之一。啊，另外两个呢？等我讲到高达或者是呃超级机器人大战专题的时候，咱们再说。反正每次我用这个超兽机神的机体啊，那都是主力 DPS 输出啊，战斗动画绝对不会跳过去啊，就为听这段 BGM。所以每一代的机器人大战啊，我都认为不仅是一个战棋游戏啊，它还是一个音乐专辑啊，因为你有多少机体啊，就有多少主题的 BGM。所以每次除了玩啊，都拿它当音乐 CD 听。然后又到了三月份了啊，呃，往常每年的三月和十月啊，都是我去日本休假的月份啊，因为这两个月啊，你在两个大节日啊，春节和十一过了以后啊，你再出去玩，基本上哪儿的人都会比平时少很多啊，而且天气呢不冷不热啊。为什么喜欢去日本呢？主要是日本呢离得比较近。啊，坐飞机从北京三个小时就到了，啊，不用太受罪。你像有一次直飞芝加哥，啊，差不多十三个小时，啊，然后中间还遇到一段特别长的气流，啊，把我胃里那点晚饭啊，一会儿送上来，一会儿吃下去，啊，一会儿又送上来。所以相比之下啊，三个小时就到地儿的日本，那简直太幸福了。呃，而且三月份啊，你去日本，这樱花也开的差不多了。啊，商店街上的人也比较少啊，不像四月人特别多啊。你鸡酒预定也贵啊，但是日本现在还没有解禁啊，你想去也去不了。呃，说到日本啊，上期节目我说啊，这个土星上《VR 战士二》，然后每一个人物出了一首歌的 CD， 可能是这时间太久了啊，然后好多听友呢也都不记得了。后来我还是问了，在这个日本的这个棒球老乔啊啊，他问了一下这个中古店游戏店的店长，其实不是 CD 啊，他是说每一个人出了一个 CG 的专辑，然后做成土星可以播放的那种盘。然后他这么一说，我瞬间就想起来了啊，没错啊，我那张顺帝呢，就是放到土星里边以后，然后开机以后呢，播放的是世家给顺帝这个人物做的一些静态的 CG 图片。然后同时呢，又像卡楼 K 一样，啊，放一首那个《昆仑之梦》的歌，啊，等于他每一个人出了一个 C G 的专辑，啊，这回我就知道了，啊，然后我顺便又问了一下这老乔啊，什么时候这个日本解禁？因为现在日本啊，这个疫情的重视程度远不如中国，啊，虽然宣传都不报道啊，但是通过很多视频，啊，日本民众呢还是都觉得中国在这点做的是非常的好。然后老乔说啊，日本那些店呢，也是盼星星盼月亮，等着各国的游客来购物。啊，如果都指着这个日本本地的人是不行的啊，因为现在年轻一代已经进入这个无欲望社会，啊，购买欲几乎是零啊，所以每次这个游客来到日本啊，尤其中国人，你要在日本人眼里那都是金主。然后咱们再说这三月啊，呃，三月份这月的十号，电脑上呢。呃，那个要塞啊要出那个最新的版了啊，然后二十六号呢，呃，怪物猎人发售啊，相信很多这个猎人啊已经快等不及了。还有一个就是这月炉石传说也将可能更新啊，最新那个版本，炉石的金币也攒了九千多个了啊，这次差不多也不用再买这个卡包了。所以说这月啊还是有点游戏可玩的。呃、啊，最近感觉这身体啊又肥大了啊，经过一个冬天。然后每年到三月啊，天气一暖和啊，又觉得应该开始这个减肥健身了啊，因为你现在你不能只当这个死肥宅啊，这个对身体真的不好，一定要当有型的宅男啊，因为你这样你当着妹子面买游戏也都特别有样啊。在减肥这方面啊，以我的经验啊，一般要是不想去健身房啊，在家呀、啊，我都是先打半个小时 NS 上的有氧拳击啊，然后活动开了，呃、啊，就放一个日剧。啊，练一级时长的哑铃就可以了，呃，因为你要不看点东西啊，这个真的坚持不下来。然后每天呢，吃饭呢就正常吃啊，晚上不吃主食，就吃这个菜和水果啊，不吃零食，不喝任何饮料啊。如果你要想喝凉的，你就把这个矿泉水给冰起来啊。基本上两个月能减个二十斤。你看我身高是一米八二啊，体重呢？一般从这个冬天呢，到过了春节以后，差不多就到一百八十斤了。然后每一次一到一百八啊，这个就不能再忍了，然后狂练两个月，然后减到一百六，然后也就可以了。啊。夏天不影响穿衣服。还有一个我不知道听友都有什么办法能克制这个玩游戏和看电影不吃东西的办法。反正我每次一有什么好游戏或者是好电影，必须要吃着。啊，然后有的时候就是遇到特别喜欢看的，我必须还要等到就是买到那个自己特别喜欢吃的东西，然后再看。你比如说看这电影《绿皮书》的时候啊，那个人王阿拉贡啊，他们路过这个肯塔基州的时候，他不是买了一个肯德基的全家桶在车里吃吗？然后吃的巨香，然后我一看到这儿啊，立马暂停啊，马上叫一个肯德基外卖，必须要等这吃的送过来了，然后一边吃着再看。不知道听友有没有这样的啊？反正我是宁可先看别的，也要留到吃的来了以后再看啊！不能浪费这好片那咱们闲聊啊，先聊到这儿啊。这期呢，咱们接着说这个土星上的必玩大作。呃，今天第一个咱们回忆的啊，就是土星上的 VR 战警啊。VR 战警这游戏相信大家在街机上都玩过啊，因为街机这个机器啊，外形比较大。啊，这种机器一次要投好几个币，所以当时啊都想，如果能在家里玩该有多爽。然后后来的世嘉土星版出了这个 VR 战警，啊，就是基于这个同名的街机移植的。然后土星版的还原度还非常高，呃、啊，不过图像啊比这个街机啊稍微差了一点，啊，毕竟这个 3D 的多边形有限，但是还是很好玩啊。土星版的 VR 战警有捆绑一起带光枪的这个版本。但是那个时候正版意识还不强啊，大家买的全都是盗版，所以只能用这个手柄来玩啊。我当时是拿了几张 PS 盘从一哥们儿那儿换过来玩了玩这把枪，呃、啊，和我认识的朋友都知道啊，我从小就比较喜欢枪啊，然后略懂一点皮毛啊，经常和朋友一起去这个靶场打枪玩。尤其我有一个发小啊，他现在住在这个美国的犹他州啊，因为我去美国玩的时候有一次住在他那儿。然后那哥们儿他叔叔啊，在当地是开枪店的啊，他那店里边有好多这个市面上见不到的枪，呃，因为犹他州啊，他对这个枪支的管理啊，不像什么纽约州啊特别严啊，只要你有绿卡或者是当地居民，你都可以办这持枪证。因为那哥们儿他那块各种什么 license 全都有，然后甚至猎人证他那儿都有啊，然后他就开着车啊，带我去这个附近的山脚下，然后打枪玩。打的我那些日子啊，脸上都是火药味啊！就是关于枪类啊，呃，我不喜欢那种自动步枪，呃，凡是那种突突突的，你像 AK 啊、M 1 6啊这种枪我不喜欢。然后我喜欢那种啊，就是后坐力特别大的枪，就是打一枪是一枪的那种感觉，不是在那傻突突啊，没有艺术感。然后我比较喜欢的枪呢，比如说散弹枪，你像警用的雷明顿870那种。还有那种栓式步枪，然后你像原来八路军用的三八大盖啊，就是三八式步枪，然后吃鸡的那种毛瑟九八 K， 都是那种拉栓上子弹的啊。这种，然后还有各种这个手枪都非常喜欢。呃、啊，如果大家喜欢听这个枪的话题啊，回头咱们可以聊一期这玩枪的专题。然后这说远了啊，然后咱们再说土星那把枪啊，我气的是一个就一把橙色的手枪外形的啊，和这个街机厅里的 VR 战警。那把外形基本一样，然后每次一开始，我这枪啊，然后上来都先摆一个湾仔枪神那 pose。VR 战警呢，可以这个双人合作过关，啊，这游戏呢一共三关，啊，可以任意选择。然后游戏中啊，电脑呢会自动放大瞄准器，然后瞄准敌人，然后你就快速的开枪就行了。然后有一大批的吃瓜群众啊，给你中间捣乱。啊，过程中呢，你还可以收集其他武器。然后到了二代以后啊，这画面有一些提升。然后游戏过程中呢，还可以选择接下来要走的路线，大大提升了重复可玩性。然后二代有很多这个隐藏的细节啊，在游戏过程中啊，呃，有很多隐藏的武器都藏在你像什么电脑里啊、吸顶灯里啊，还有垃圾桶里。呃，只要你多打这些东西啊，然后它就会出很多，就是比你手里边更好用的枪。然后还有一个彩蛋啊，就是说在开始选择关的时候，啊、呃，在倒计时结束之前，你狂打屏幕左边那地图上的那小箭头，就会直接跳到第四关啊，就进入最终 BOSS 战。然后这个你要玩街机，别这么玩啊，这不傻吗？你直接到最后一关最难那关了。啊，这个游戏用枪玩啊，和用手柄玩完全两个感觉，啊，不过光枪只能给这个 CRT 的电视用啊，液晶电视就不能玩了。然后咱们再说一下土星上啊，还有两个必玩的 3D 格斗游戏，有一个叫《格斗之蛇》，不知道大家还记不记得啊？呃，我觉得大家应该印象最深的就是里边有一人物啊，长得特别像《桥本里》的成太郎啊。最经典的一关呢，是在一个美国的西部。啊，那关是在一个笼子里边打，然后这游戏最爽的地儿啊，就是说可以把人打飞啊，破坏周围场景，对手这衣服装备从上到下都可以被打到爆衣，呃，比当时的铁拳啊，可以说这款游戏啊，从各方面也没差太多。然后还有一个游戏叫《东京番外地》，啊，这是一个 3D 器械格斗的游戏，啊，这个大家印象最深的应该是那两个主角吧，一个红人。拿着一三节棍，还有一个蓝人拿着一双节棍，呃，因为这两款游戏我研究的不多啊，呃，当时玩的也都是盗版啊。不过印象中啊，这两款游戏流畅度都特别好啊，打起来特别爽。反正，在当时 3D 格斗游戏里啊，这两个都算品质特别高的 3D 格斗游戏。然后下边这款游戏呢，我觉得应该又可以算一款可以代表土星的游戏啊，就像《樱花大战》一样。然、啊、后这游戏就是《铁甲飞龙》。呃，铁甲飞龙在土星上啊，一共有三代，啊，前两代呢都是射击类的，三代呢是换成了 RPG 形式。啊，首先我当时玩这个游戏啊，从一代开始，当时西四那个游戏店的老板啊和周围的一些买盘群众啊一直在安利，然后他们就说当时土星出了一个特别另类的啊这个射击游戏、啊、只要是当时有土星的，人手一张。然后后来呢，我玩的第一个感觉啊，就是说这个主角骑在这龙背上，然后在天上飞的那效果特别自然。你想在九十年代啊，这种效果已经属于非常惊艳的了。因为我玩第一款 3D 飞行的游戏啊，是超任上面的叫《银河火狐》，因为我有那盘卡啊。那游戏好像磁碟机是考不了啊，但是《银河火狐》呢，它是飞机，它还不像这个飞龙。啊、呃，就世家做的这种龙啊，飞翔的感觉特别好啊、呃。除了这铁甲飞龙啊，我第一次玩这个魔兽世界，因为我用这人类啊，呃，大家都知道，在暴风城你开了第一个飞行点以后，然后第一次骑上狮鹫啊，一下飞起来那一瞬间，就感觉这游戏特别的好玩。反正我觉得啊，就是在游戏里边飞起来的感觉就是特别真实的，就是我当时玩的这两款游戏。啊，铁甲飞龙呢？这个游戏系统呢也是非常简单啊。呃，普通的快摁呢就是普通攻击，长摁攻击键可以扫敌人啊，松开可以释放这个追踪激光啊。整个这个游戏啊，还有一套这个史诗般的庞大的世界观啊，包括整个帝国的这编年史，然后他对每一种这个飞龙的生物兵器啊都有详细的解说。所以说，《铁甲飞龙》它不是一款简单的，就是上来就飞着打的游戏。你从这点你能看出这个制作组啊，对这款游戏啊投入的这个心血。去年的各平台都出了《铁甲飞龙》一的重置版啊，画面挺好的，打的也挺爽。但是总来说啊，还是玩不出当年那感觉啊。因为我记得当时有很多这个包机房啊，有了土星以后，然后每次去都有人在玩这个《铁甲飞龙》这游戏。啊，不知不觉后边站了一排人在看，所以这个游戏就和《樱花大战》一样啊，属于可以代表土星的游戏啊，必玩的大作。呃、啊，然后咱们该说一下这个《电梯大战二》了啊，因为这张盘我当时买的是正版啊。为什么单独这张买正版呢？因为我觉得主要就是这游戏演员好吧，呃、啊，就第一次看到这画面就特别喜欢啊。最早玩的是街机版的，然后后来土星呢出了这个街机移植版以后。啊，从画面到音效就全面超过街机，然后土星版的细节就是说，你把这个灯打掉以后，画面会有变暗的效果，啊，这个街机是没有的。后来这《电梯大战二啊》啊没出 PS 版啊，在 PS 2和 x b o x 上都出了街机的移植版，整体效果还是不如土星那版好，啊，因为毕竟土星处理这二 D 效果啊有独特的优势，啊，所以这游戏一出啊就直接买了正版了。现在这张《电梯大战二》土星版在二手市场也是非常难找啊，所以这个价格会很高。呃，泰东公司出的这个《电梯大战一》啊，在 FC 红白机上面是非常出名。然后到了二代啊，这代画面、人物和场景都设计的非常精美啊，有三个角色可以选择。然后一般呢，最好用的就是中间那个女性的角色，主要是手枪的射速非常快，可以压制敌人。啊，因为人物比较小啊，下蹲以后可以躲过比较低的子弹。然后左边那个长发帅哥呢，虽然移动速度最快，但是呢身高问题啊，下蹲躲不了那种过低的子弹。然后最右边那个转哥啊，手枪威力最大，但是动作太慢。然后这游戏也是可以双人合作的啊。呃、啊，游戏主要的交通工具就是电梯，然后通过上下可以自由控制电梯到各层。然后每关呢都有蓝色和红色的任务门啊，进去之后完成任务可以达到新的场景。啊，这游戏因为敌人打死以后啊，过一会儿还会无限的出，然后再加上开枪的效果做得特别好，有时候你打爽了，经常忘了那电梯就下来就被电梯挤死了啊。总之这游戏打起来会非常上瘾。呃、啊，我希望这二代啊出一个 N S 版。呃、啊，有听着馋的啊，可以先找个街机模拟器玩玩。然后这二 D 动作类啊还有两个特别经典的。呃，一个就是守护英雄，呃，守护英雄的大名啊，这个玩土星的应该全都知道啊。这个出自这个、呃、日本的 Treasure 财宝游戏公司，你看人公司名起的就给力啊。这个公司在动作游戏领域啊，有着惊人的造诣，出过三个非常经典的动作游戏。然后第一个就是这个 MD 上面的火枪英雄，啊，然后还有 MD 的悠悠白书魔墙统一战。呃，还有就是土星上的守护英雄啊，这三个是最出名的。你看这个守护英雄这界面啊，一看就是升级版的魔墙统一战，所以把这个系统啊融到这个清版过关类游戏中，然后再加上这个升级系统和格斗游戏的爽快的连续技啊，在当时可以说啊，土星上最好的动作清版游戏就是这个守护英雄。然后这游戏我记得当时在这个包机房啊特别受欢迎，主要是能合作打，然后可选的人物和游戏中隐藏的人物也多，还特别适合研究这个连续技。所以说当时土星啊，只要一包机就有好多人爱玩这个。呃，我一说这个该有人说了啊，土星上最好的动作游戏不是这个《守护英雄》，是《恶魔城月下夜想曲》啊。相比 PS 来说啊。土星的这个月下音质确实是比这个 PS 要好，而且它这内容上面还增加了什么马里亚，还能直接选这个贝尔蒙特。但是因为《恶魔城月下夜想曲》啊，土星和 PS 版我都玩了，呃、啊，就可以负责的说啊 ，PS 的画质确实要比土星好不少。有很多场景啊 ，PS 都用到了 3D 机能，然后物化和特效，还有人物的质感表现上都比土星要更为突出。因为 PS 的月下是原版啊，所以还是把这游戏归到 PS 里啊。等咱们说 PS 的专辑的时候，再仔细说这款游戏啊。毕竟土星那版月下是移植 PS 的、呃，然后土星还有一个这个独占的动作 ARPG 游戏啊，叫《公主的王冠》。啊，这游戏是阿特拉斯的子公司啊香草社在土星后期出的游戏啊。游戏模式呢和这个守护英雄差不太多啊。当时这游戏出了以后啊，一下就火了啊！这画面细腻流畅，音乐和音效也都和这画面搭配得非常和谐。然后这游戏可以算当时土星二 D 画面的最高画质。然后值得一提的细节啊呃、啊，就是这个游戏的制作人啊神谷圣治当年可是卡表的人啊，人做过这街机的《龙与地下城》一和二，所以这游戏啊从这个人设。到这个主角公主的这个打斗的动作啊，熟悉这个游戏的都应该记得啊，这小公主那上中下三段斩，然后再来一个冲天的剑薅啊，就完全是格斗游戏的套路。然后还有这游戏中世纪的这人设，我特别喜欢啊，因为我特别喜欢这种身材特别好，然后还穿盔甲的女骑士。之前也买过不少这种手办，其实我觉得土星啊，那个时候真应该多出点这种二 D 的，就是精美的这种游戏。别老整那些不好做的三 D 啊！你跟 PS 争是不是？所以你看这个香草社啊，它这个横版过关的游戏，从这个土星出了《公主王冠》以后，然后到 PS2 的《奥丁领域》，然后到这个《龙村正。啊，《龙之皇冠》，还有 PS4 的这个《十三机兵防卫圈》啊，全都是这个画面美工啊精美到爆的路子。所以这款开山之作啊，《公主的王冠》一定要在土星上玩一下。呃，然后咱们继续啊。呃，土星上还有一款就是必玩的，当时看啊，就是非常另类的战略游戏，就是《龙之力量》啊。这游戏我印象特别深刻的就是说，当时出了以后啊，没有什么人买，因为我当时看这个封面这画风啊，是这种中世纪的啊，剑与魔法的世界，然后就买了一个。后来回去玩啊，就惊了，因为这种百人对百人啊，可以控制战略的这种动画战斗形式。当时来说可以说独一无二，以至于后来我安利别人说这个游戏怎么怎么好，但如果你要不亲自玩或者是看这个画面啊，你是感受不到当时这百人对百人的画面的惊艳度。后来我一个玩电脑的朋友说啊，有一款国产的游戏叫《三国群英传》啊，也非常好玩。后来我看了一下画面，一下就认出来了。我说这个是参考了这个《龙之力量》而做的，因为早在九六年啊，这《龙之力量》就出了。《三国群英传》第一代是九八年出的，不过咱们应该支持这国产游戏啊，就人家能把这个三国这题材啊融进去啊，这也是做的非常的好啊。这个游戏都是互相借鉴，大家可以别那么较真啊，非要说谁仿谁。你看那暴雪的游戏，不知道参考了多少什么战锤，还有指环王的元素，对不对？但是你依旧觉得暴雪出的游戏特别经典。所以说，大家可以别那么较真儿啊，对吧？这个只要好玩就行啊。咱们接着说这《个龙之力量》啊，《龙之力量》这游戏啊，区别于《梦幻模拟战》这些，它主要是这个国与国的战斗啊。你要治理内政啊，收集这个探索武将，还有攻城夺地，然后统一大陆。然后这游戏有一个非常值得提的细节啊，就是说它这个兵种的相克的设定啊。战斗之前呢，你可以选择各种阵型。然后阵型和阵型之间呢，也都有各种增加攻击和防御属性的，啊，加上武将特有的技能，啊，使得这战术非常的多变，并不是那种傻打傻冲，整体战略就完全是《三国志》的那种玩法，只不过人物都是这个剑与魔法的这种世界的人设。然后当时土星这版的画面呢，在今天看来啊，都非常的精美，所以这游戏绝对是土星上一款必玩的大作。然后咱们再回忆一款还能代表土星的游戏，就是《格兰蒂亚》。呃，当时 PS 的《最终幻想七》啊，可以说是一款让你直接连盘带主机都能一起买的游戏啊。当时看了这个《最终幻想七》那演示啊，我相信当时没有人说 PS 不牛逼的。土星为了对抗这个《最终幻想七》，啊，当时世家呢成立了这个 ESP 啊，在九七年。出了这个《格兰迪亚》，也就是唯一一部能在声势上与 PS 这个《罪人幻想七》抗衡的 RPG 大作。后来这个 ESP 啊，还出了这个《露娜银色之星》，也是土星上一款必玩的大作。当时我记得土星的《格兰迪亚》是三张盘，然后我是从一个同学那儿借过来的。这个游戏剧情啊，我觉得是一般啊，主要就是勇者冒险的这种旅程故事。啊，值得一提的就是这个游戏的战斗系统，然后它是采用这个半即时的战斗系统，就是战斗中啊，人物没有固定的站位，然后战斗过程中呢，这个敌我双方的这个位置啊、移动速度、攻击速度都会对这场战斗产生影响，所以就是这点啊，就是玩的时候就特别上瘾啊。E S P 这公司还得再说一下啊，当时这个土星的这个双 C P U 特性。就是完全能发挥这个特性的，没有几个公司能做到啊。但是 E S P 啊，可以说把这个特性啊，在《格兰蒂亚》上已经发挥到极限了。因为我这人对 R P G 游戏一般啊，能玩得进去的 R P G 也就是《最终幻想六》，然后《最终幻想七》和八啊，《超时空之轮》就好像没几个啊。但是我玩《格兰蒂亚》就能玩得下去，而且属于那种啊，就是为了买一个装备。在一个地儿来回刷金币的这种地步，后来出的这《露娜银色之星》呢，也是一款好游戏啊，也算土星一大作，但是都不像《格兰蒂亚》这样，就是能玩得下去啊，导致后来这个 D C 上的这个《格兰蒂亚 2， 我当时买的还是首发，所以我觉得大家如果要没玩过这款 R P G 的，一定要试一下。然后最后咱们再说一个游戏啊，然后这游戏就是我认为是土星上面最神秘的一个作品。非常小众啊，可能有人觉得这种播 CG 片儿的游戏一般啊，但是我从这个 3D U 时代玩的《地之蚀卓》开始接触到这类游戏，一直到这个土星上的《月花物换谭》啊，都特别喜欢这种第一人称的这种恐怖的 3D 游戏啊，这个就是我最喜欢的这个游戏制作人范野贤治在土星上出的 3D 恐怖游戏、E0《异灵》。呃，咱们先说一下这个制作人范野贤治啊。呃，饭野贤治呢，从这个十八岁开始，啊，就为这个 FC 开始制作游戏了。后来因为这个,个性啊比较另类吧，然后自己成立公司啊，主要做一些小游戏。后来呢，在三 D O 上，把自己之前这个业余做的这个《地之石卓》啊，完美的开发出来了，就一下成为日本顶级的游戏制作人。我记得原来看过一个报道啊。就范野贤治这人个性啊就比较狂啊，因为你有点本事的人肯定性格上都有点问题啊，在这个游戏制作上也是那种独断专行的那种人，但是他这个审美啊和这个想法绝对都是超前的，呃，在当时这个3 D 游戏刚刚开始的时候啊，他就敢采用这大量的这3 D 建模啊 CG 和电影般的叙事手法。然后他本人在音乐方面有很高的造诣啊，呃，很多配乐他都会自己亲自编曲，所以他出的游戏啊，就创造了一种这个新的恐怖游戏的方式。所以我就特别佩服这种人啊，就是在各个领域都是，就凡是有本事的绝对不会跟风啊。就因为他这个性格比较另类啊，可能是遭到了当时很多公司的排斥，然后再加上这个身体超级肥大。然后在二零一三年，因为这个高血压引起的心脏衰竭，然后就病逝了。天才胖子才活了四十二年啊，这多可惜啊！所以各位啊，这个一定别一天到晚只傻玩啊，该锻炼锻炼，该泡妞泡妞啊，一定要做那种健康宅啊，别把钱都放在第一位啊，跟身体比起来，其他什么都是次要的啊。然后咱们再接着说这游戏啊，然后在九十年代啊，我经常和哥们聊天就说啊。我说：“哎呦，你说什么时候咱们能玩到像 CG 画面一样的游戏啊？”直到出了《地之蚀卓》以后，我就知道这个以后的游戏肯定会越来越好。然后土星出了《异灵》以后啊，也是采用了《地之蚀卓》这种 CG 波片，但是这游戏呢，增加了一个射击的元素。然后游戏 CG 呢，也比这个之前的《地之蚀卓》要好了很多啊。女主角还叫劳拉。呃、啊，已经不是《地之石卓》里那张啊特别恐怖的脸了啊，已经是一个非常漂亮的建模了。然后这游戏原来我想在日本的这个中古店啊收一张这个出版的《异灵》，因为出版的《异灵》这封面啊是采用类似 3D 效果的啊，就有点类似咱们小的时候用的那种 3D 尺子，就有的时候你从左右看，它会显得就是图案很立体；还有就是从左边或者右边。你看这图案是不一样的，就那种尺子。然后《异灵》这游戏啊，故事是发生在二零六几年，然后在一艘啊，应该算是一个太空站吧，因为它这里边这个地形很大啊，它不像一个飞船。然后有一种隐形的生物啊，乱入到太空站里啊，开始日常的杀戮。然后在太空站的所有船员都生死未卜。然后值得一提的细节就是说，这游戏啊，所有的敌人都是隐形的，就你看不见敌人。只能通过一个装置叫生物探测器，啊，听声音来辨别异灵的位置。所以当这个异灵接近你的时候，它那个传感器的那声音啊，就随着异灵越来越近，它那个声音会变得非常急促，然后你本能的就会极度紧张，然后分泌大量的肾上腺素啊，导致这个心率加快、血压升高。反正当时我玩这游戏的感觉啊，就是心脏不好的千万别轻易尝试啊，这太刺激了。好，那这期啊，咱们这个时间又到了啊啊，基本上土星啊，我觉得必玩的大作啊都说了一遍，其实还有好多这个没说的啊。你像我纸上还写了啊，你像土星的心跳回忆啊、装甲核心啊、梦精灵等等，这个两期的时间肯定说不完啊。啊，将来咱们再说到这个系列游戏的时候，肯定还会说到土星啊，到那个时候咱们再接着说啊。然后土星这台游戏机啊，在我看来和 PS， 他们两个没有什么胜败之分，更多的是他们给我们带来了很多珍贵的回忆啊。直到今天，我都认为世嘉土星是那个年代一台非常成功的主机。呃，那咱们土星的这个专题呢，暂时先聊到这儿啊。如果您对我这节目感兴趣啊，欢迎订阅、关注、点赞、评论啊。下期节目依然会更加精彩啊！祝大家明天呢。都有好心情去迎接新的挑战，那咱们下周再见，拜拜。